0: Merhaba. Validebağ'da koruluğun korunması için direniş sürüyor. Jeneratör taşıyan bir kamyonun geçişine izini vermek istemeyen eylemcileri polis gaz kullanarak uzaklaştırdı. 29 Ekim'de Validebağ Korusu mevkiinde mahkeme kararına rağmen devam eden inşaatı protesto edenlere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleden hemen önce toma çalıştırıldı. Bunun üzerine bölgede hareketlilik yaşandı. Bazı polislerden... İletişim bitti artık diye sesler yükseldi. Vildan Süren'in radikalde yer alan haberine göre bölgede eylemini sürdüren vatandaşlar jeneratör aracının inşaat alanına girmesini engellemeye çalışınca büyük bir arbede yaşandı. Müdahale sırasında polisler biber gazı, plastik mermi, cop ve kalkan ve biber gazı kullandığı kasklar havada uçuştu. İnşaatı protesto edenler çok sayıda çevik kuvvet ekibi tarafından çıkmaz sokağa süpürüldü. Demir barikatlar genişletilirken, sitedeki tesislere giden tuvaletlerin önü de polis tarafından barikatlarla kapatıldı. Astım hastası olduğu anlaşılan bir kadının biber gazından etkilendiği görüldü. İnşaat bölgesinde gerginlik sürüyor. Ancak demokratik bir ülkede mahallenin bariz tepkisine rağmen böyle bir hizmet projesinin zorla ve polis şiddetiyle dayatılması, Anlaşılır bir durum değil. Cumhuriyeti, kolluk güçleri ve mülki amirler ne kadar benimseyebilmiş bu durumda düşünmek gerek. Su kaynağının patlaması sonucu 18 işçinin madende mahsur kaldığı, Karaman'ın Ermenik ilçesinde yaşananların maden kazası değil göz göre göre cinayet olduğu gerçeği temanın 12 bilim insanına hazırlatılarak Kasım 2012'de yayınladığı ve Enerji Bakanı Tener Yıldız'la bizzat paylaştığı, Termik Santral Etkileri Uzman Raporu, Konya-Karapınar Kapalı Havzası raporu göz önüne alındığında bir kez daha su yüzüne çıkıyor. 2013 yılında bölgede planlanan lignit yatırımları ve termik santral projesiyle ilgili bir rapor hazırlayan TEMA Vakfı, raporda Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ilgili yetkililere, Konya Kapalı Havzadır, lignit madeni yapılırsa yeraltı suyu basar bilgisini iletmişti. Bu raporda havzadaki yeraltı suyunun birbirine bağlı olduğu, ve Linyit madeninin yapılmasının geçtiğimiz yıllarda Elbistan'da yaşanana benzer bir maden kazasına sebep olabileceğinin altı çiziliyordu bu raporda. Yayınlanmasının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Temay'a konuyla ilgili hassasiyeti için teşekkür etmişti. Ancak bu durum bölgedeki denetimlerin sıklaştırılmasını sağlamadı. Veya Karaman'da lignit madenlerinin açılmasının önüne geçmedi. Bundan 3 ay önce Haziran 2014'te Karaman Ermenik'te madende göçük olması ve bir işçinin hayatını kaybetmesi üzerine kendi raporunda belirttiği ve Enerji Bakanı'na ilettiği konular üzerinde bir basın açıklaması yayınlayan tema, lignit madenlerindeki yeraltı sularına bir kez daha dikkat çekilmesini istedi. Unutmayalım, linyetin yakılması zaten başta iklim değişikliğinin nedenlerinden bir tanesi. Edirne'de. Sağnak yağışlarını ardından artan nehir debilerinin yükselişi bugün de sürdü. İşte görüyorsunuz iklim değişikliğinin etkileri hayatımızın her alanına giriyor. Meriç Nehri'nin debisi 1020 metreküpü aşarken Tunca Nehri ise 53 seviyesine çıktı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi Edirne'de hava sıcaklığını 3 dereceye kadar düşürürken hem Bulgaristan hem de kentteki sağnak yağmurlarının ardından Meriç ve Tunca nehirlerinin su debisi 4 günde 3 katına kadar yükseldi. Karaağaç Mahallesi'ne giden ve Tunca ile Meriç Köprülerine alternatif olarak kullanılan suvari Köprüsü de yine suların yükselmesi üzerine kapatıldı. Trafiğe ve artık ulaşım çok daha zor hale gelmiş durumda. Ve gelelim Japonya'ya uzaklara. Japonya'nın güneybatısında yer alan Matsumasendai ülkedeki nükleer enerji üretiminin yeniden başlamasını onaylayan ilk yer oldu. Bu durum 2011'de gerçekleşen Fukushima faciasından sonra ülkede nükleer enerji sektörünün yeniden hortlaması konusunda var olan endişeleri arttırıyor. Matsuma Sendai, Tokyo'nun 1000 km güneybatısında, şehrin nüfusu ise 100.000 ve Kyushu Electric Power Company şirketi tarafından işletilen iki reaktörlü Sendai nükleer güç santrali burada. Şehir uzun süredir iş imkanı ve devlet teşvikleri konusunda santrale bağımlı maalesef. Fukushima felaketinden sonra uygulamaya konulan yeni düzenlemelerle beraber burada da yine bu nükleer santralin açılması söz konusu olabilir. Ancak daha çok zaman var çünkü Köşe Elektrik şirketi daha henüz yapması gereken, gerekli olan denetimleri yaptırmış değil. Biliyorsunuz Fukushima'da yer alan Daiichi nükleer santrali tsunami sonrasında patlamış, çekirdek erimesi meydana gelmiş ve çevrede yaşayan 160 bin insan göçe zorlanmış. Bölgede su kaynakları, gıda ve havada nükleer kirlenme tespit edilmişti. Hemen ardından Japonya'daki bütün nükleer santraller durdurulmuştu ve buna rağmen ülke hayatta kalmaya devam etti. Nükleer santrallerinin hepsinin kapatılmasına rağmen demek ki o kadar da gerek yokmuş diyoruz. Ama anlaşılan Başbakan Shinzo Abe bütün kamuoyunun tepkilerine rağmen Bunların yine tekrar üretime başlaması konusunda ne yazık ki ısrarcı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.